0: Y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Futuras llenas de graffiti. Ya saben, yo soy Jaxte, este que Club Graph One. Sean ustedes bienvenidos. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Bueno, pues como lo dice el título, la vida del grafitero no es fácil. Pero antes de empezar, les quiero platicar y recordarles que miren este merch nuevo que traigo acá. Graph One, Graph One. Esta gorrita, bueno, este gorrito nuevo que traigo también es parte de la colección de Graph One. y si, si tienen alguna tienda y quieren distribuir nuestra marca, contáctenos. Y también si quieren material, ya saben, contáctenos allá en Facebook. Tenemos nuestra página oficial. Tenemos TikTok también, por ahí estamos subiendo cosas un poquito más leves. No nos vamos a poner a variar ahí como pendejos, no se preocupen de eso. Y tercero, también en Instagram, búsquenos. Y pues por supuesto aquí en YouTube, denle like, suscríbanse, compartan en todas nuestras redes sociales. Y si nos quieren escuchar también en Spotify, ahí ya tenemos también los podcasts. Los estamos subiendo semana a semana sin falta. Y si nos estás escuchando en Spotify, te digo que también tenemos video en YouTube. Y en Instagram estamos subiendo las fotos de las cuales hablamos o ponemos como referencia a veces en estos eh, videos, que casi siempre salen referencias. Y bueno, ya una vez dicho esos anuncios parroquiales, que por cierto se dicen al último, pero aquí rompiendo paradigmas, lo estamos haciendo primero. Continuemos, mejor dicho, empecemos con la plática. Y como el título dice, eh, la vida del grafitero no es fácil. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, pues fácil y sencillo. Todos nosotros, los grafiteros, eh, grafiteros, pasamos por situaciones que son poco glamorosas. Es decir, si en algún gremio o alguna eh, tribu urbana, por de algún modo llamarlo, o alguna estilo de vida, el glamour no existe, eso es en el grafite. Seas la, el escritor más famoso del mundo o el menos famoso del mundo y quieres moverte o pintar o viajar, para pintar, llámese local o internacionalmente, el glamour queda totalmente... Eh, no sé, despejado de esa ecuación, Ajá. ¿por qué?, porque desafortunadamente en nuestro gremio no es como otros donde pues puedes monetizar de manera generosa, ¿no?, sale para vivir, sale para vivir de esto en muy pocas ocasiones y con muy pocos grafiteros, sí, pero al final tienes que hacer ciertos sacrificios, tienes, te toca tragar mierda al principio, al medio o a veces al final o durante tu éxito, ¿no?, que como todo, no todos los grafiteros llegan a ese punto porque se necesita constancia y desafortunadamente la chamba en un principio cualquiera que sea el evento llámese si seas pero cómico, comediante este actor, actriz, lo, youtuber, lo que sea al principio te toca inyectar capital y si no tienes de otra fuente donde inyectarle pues está complicado, ¿no? poder cimentar ese camino con billetes, ¿no? entonces pues aquellas que lo hacen de manera orgánica, pues mis felicitaciones francamente y mi admiración pero desafortunadamente no podemos llegar muy lejos y yo sé que voy a volver a lo mismo a ponerme como ejemplo pero el hecho de que yo esté aquí sentado con este micrófono, con esta cámara con estas luces y el spot y todo el desmadre en, en un principio yo le tuve que inyectar mucho capital porque sabemos que pintar y sostener un, un proyecto como este no es barato y además como se los he dicho siempre yo no gano lana de esto lo hago porque me gusta porque me apasiona y porque quiero estar aquí haciéndolo. Así de sencillo. Pero bueno, como se los decía. Entonces, en un principio es complicado poder lograr vivir de esto. Sin embargo, el glamour aquí no existe. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a poner ejemplos muy específicos. Ah, sí, yo, me, yo me acuerdo específicamente de hace como unos 15 años. Más o menos un poco más. Todavía se hace el evento de Just Cry My Name aquí en México. Que era el equivalente o la respuesta equivalente. Al Meeting of the Styles. Entonces se hacían por regular en el Estado de México. Porque aquellos grafiteros que, las, que, que llevaban a cabo esos eventos, pues por la mayoría son del Estado de México, de, de, de Ciudad Neza Entonces, me acuerdo perfectamente que en ese entonces yo vivo al sur de la ciudad. Y esas expos hacían totalmente en el sentido opuesto, al oriente de la ciudad. Esto es una megalópolis. y de por sí la Ciudad de México es grande y habemos no sé cuántos millones de, de, de habitantes, bueno, habemos 8 millones de habitantes aquí en la Ciudad de México, pero ya junto con el Estado de México habemos 28 millones de mexicanos, tan solo aquí en la megalópolis, no donde se unieron las dos, el Estado de México y la Ciudad de México. Entonces yo me tengo que trasladar hasta el Estado de México para poder ir a esta expo en ese entonces, lo cual es ir desde aquí, desde mi casa, tan solo para llegar al metro, yo hago una hora de entrada, el, el metro más cercano, porque aparte, yo tengo la, la buena y mala suerte de vivir en una zona donde no hay transporte colectivo más que el camión. No hay trolebús, no hay este, metrobús, no hay metro, no hay nada más que el camión y calles angostas. Así como se construían aquí todas esas este, calles en ese entonces. Bueno, entonces me toca viajar de aquí hasta el Estado de México y del Estado de México... Eh, bueno, mejor dicho, de aquí hasta el metro y una vez estando en el metro, tengo que viajar todavía dentro de la línea del metro hasta el estado de, bueno, hasta la frontera con la Ciudad de México, porque el metro, Pancelo nada más llega hasta la frontera de la Ciudad de México de ahí para allá, ya no hay metro, no, o no lo había en ese entonces ahorita hay una madre que se llama Mexibus, pero en ese entonces no la había y tenías que ir todavía de ahí hasta el spot, bueno, llegas al spot y aparte tienes que llegar temprano muy temprano para que te tocara spot, es decir, si el spot, la expo empezaba a las 10 de la mañana, y tú querías spot chido, porque sería pues, si algo, les sé de confesar, es que a mí siempre me gustó pintar en spots chidos, de hecho, yo solo tengo una pinta, una pinta, en una barda de tabique, una nada más en toda mi historia, porque yo, pues decía, llego temprano para agarrar buen spot, para que me toque buen spot, o francamente yo ni pintaba, porque para que un 3D se le vea el detalle chido, sí se le ve en una barda, pues de tabique o de, o, de, o volcánica, pero... No se aprecia igual. Entonces, yo francamente, pues mamón o no, tómenlo como quieran, pero pues si no me tocaba es pochido, francamente, yo ni pintaba. Mejor me regresaba. Pero afortunadamente, como siempre llegaba temprano, no me tocaba. Pero eso comprendía desmañanarse. Y no solamente eso, pues, te vas con hambre de tu casa, ¿no? Porque ni modo que tu mamá dice, ah, ya, mi, mi chingón ya se va a su expo, el cabrón este, tenga su desayunito. ¿y ¿Qué quiere? Itacate, tenga papi, tenga, llévele a sus amigos, eso no iba a suceder. Entonces, pues ya vas con hambre, ¿no? Y, y aparte, entre emoción, hambre y nervios. Y ojo, nervios, porque pues sabes que te vas a encontrar las cacas grandes y pues no quieres quedar mal, ¿no? Entonces, total, llegas a la expo con hambre, cansado. O sea, vas a la expo y ya vas cansado del puto viaje. Pero una vez que llegas y empiezas a ver todo ese desmadre, quisiera transmitirle la emoción aquellos que son grafiteros y lo han experimentado, ¿saben lo que se siente? Y empieza así esa adrenalina por dentro a, a, a efervecer desde tu centro y hace bollición cuando ya estás viendo a todos pintar ahí formados con sus botes y hago vas pides tu spot y yo pues en ese entonces llegaba y pues trataba de, de pues veía un spot chido y aunque estuviera en la orilla pero que estuviera chido porque antes a diferencia de ahora, antes querías spot en la calle principal lo más expuesto que se pudiera porque a diferencia de ahora que existen pues, las redes sociales, instagram, facebook todo esto, pues antes no antes sencillamente pues solo quien alcanzara a verlo ¿no? y si tenías suerte y mandabas tu foto a la revista pues la sacaban si tenías suerte, si no, no entonces eh, pues llegaba yo temprano para que me tocara poner spot, pero entonces ya vas cansado, vas desmañanado porque aparte no es que me termina yo a las 9 de la tarde o de la noche para mañana salir bien fresquecito de mi casa pues tengo el mal hábito de desvelarme siempre y así ha sido siempre entonces pues ya ibas desvelado, cansado, con hambre y aparte pues ya querías empezar a trazar porque se los prometo que, que ya quieres empezar a pintar, lo necesitas, ya, pero si tienes suerte pues hay una pollería cerca, una panadería cerca o una tienda, pero si no tienes suerte no hay nada cerca y estás hambriento y no puedes dejar tu spot solo con tus botas ahí porque es guardar todo, ir a comprar y regresar, y luego sacar, y es un cagadero, entonces, pues es todo ese desmadre, ¿no? Entonces, dice yo, no mames, me cago de hambre, pero aparte, como estás pintando, pues te drogas, queriendo o no, traigas máscara o no, pues hueles esa madre y te drogas y se te olvida el hambre, pero, si sí sientes esa sensación de repente de temblorina, de no mames, no tengo hambre, pero quiero seguir pintando, pero estoy cansado y, y necesito, entonces ya vas, y pues unos tacos, o sea, los grafiteros comemos de la chingada, francamente, y ustedes me van a entender, porque pues no es como en tu casa que te hablas, llámese tu esposa, tu mamá, tu abuela, quien sea. Y pues ya que tu sopita, que tu comida, que tu chesquín, que tu agüita. Y no, allá es comer mierda literal, ¿no? Y me acuerdo una vez un evento así muy particular donde fuimos a una expo y de igual manera en el Estado de México. Donde pues, oye, que hace hambre, que sí, que no. Muchos, pues, aún no hace emisión Ah, es más, un, un ejemplo claro me acuerdo. Y sí, sí, de nuevo voy a platicar un, un evento con el react una vez pintamos en una barda donde pues nos cagamos de hambre todos, pero ojo, y esto también es doloroso platicarlo, pero sí hay que tocar ese punto, hay compas que llevan lana y hay compas que van a gorrear, y esos que van a gorrear y dices, vale, verga este cabrón como siempre nada más va a venir a cagar el puto palo, no va a cooperar, pero va a comer un chingo y bueno, bueno, y así es, ¿no? Entonces cuando se juntaba banda que sabías que todos cooperaban, no hay pedo, sí se armaba chida la comida, pero cuando no dices, bueno, todo mundo se arma pero este cabrón aquí está, pues ni pedo entonces en esa ocasión pues ya tenemos hambre y al alguien venía con ellos me acuerdo, no me acuerdo bien el nombre de ese grafitero pero no pintó y hizo la misión y se fue a la tienda y compró pan bimbo, mayonesa, aguacate y, y comimos sándwiches y chesquín eso estuvo chingón y aparte son esas comidas que aunque no es el festín que esperabas, lo disfrutas tan chingón por la convivencia y aparte ya empiezas a hablar de graffiti, intercambias información que yo conozco, que tú que sí, que no, que te invita a pintar acá y eso se pone bien chingón eso se pone francamente bien chingón y aparte, el graffiti, como lo, lo platicaba últimamente con un güey, es una hermandad per se. O sea, ya, ya de, 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 desde su concepción misma de la palabra, ya es una hermandad, porque aunque tú no conozcas a un grafitero, el día que te toca pintar junto a en una expo, aunque no lo hayas visto en tu vida, ya son compas. Ya se hablan chido y hasta llegan a ver ahí amistades que se cuajan en, de, de que se van encontrando en varias expos de esa manera. Y eso está chingón. Ya nada más por pues, ser ya son compas, ¿no? Habrá quien tenga sus enemistades, pero créanme que son una minoría. Entonces, este, pues ya comimos ahí, pues comes en la calle, comes en un camellón, sentado, en el pasto, no sabes si un perro hace cagoso, me ahí un día antes, o si un pinche borracho el fin de semana se vasca ahí. Tú no sabes, ahí comes, ahí te sientas. Pero te sabe un manjar esa madre. Digo, no, obviamente no estás consciente de eso en ese momento. Bueno, yo sí, tan así que, pues, por eso lo recuerdo de esa manera. Pero la convivencia es lo chingón. También está cabrón cuando, por ejemplo, hay expos en Foráneas donde, por ejemplo, en Monterrey, cuando me toca pintar ahí, puta el calor, 42 grados, 38 grados. Entonces yo lo que hago, al principio, pues la cagaba yo, ¿no? Y pues ya empezaba ya a pintar medio tarde y ahí casi muriendo de insolación. Y aparte los aerosoles los dejas ahí y si no los, les da la sombra, se calientan y cuando lo agarras está caliente. No, 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 es un cagadero. Y escupen cuando se calientan. Entonces, yo lo que hago ahora, a cada que voy allá, empiezo a pintar a las 6 de la mañana. O sea, yo a las 6 de la mañana ya estoy en el muro dándole, dándole. Desde un día antes que llego, fondeo y allá se seca en putiza, ¿no? Por, por obvias razones. Y al otro día, o oh, termino de fondear, voy como hago mi desmadre y en la tarde como a las 5 más o menos, que ya no hay tanto calor, es cuando empiezo a trazar y a dar ahí efectos. Que ya no hay tanto sol directo, ni el calor siempre hay. En Monterrey hace calor en sombra. O sol directo hace calor. De día, de noche hace un putro de calor. Pero por lo menos ya no, ya no está tan fuerte como el del mediodía. Entonces, una vez que termino de fondear y se secó, es más, fondeo y aunque esté fresco, yo empiezo a trazar. Eso no hay pedotomo se va a secar en putiza. Y ya que de plano, se hace de noche, dejo de pintar. Pero al otro día, a las 6 de la mañana, empiezo a pintar con calor. Porque tengo que en Monterrey hay un verguero de calor. Pero a las 6 de la mañana empiezo yo a pintar y como eso de las 10 y media, 11, le paro, que es cuando se pone el calor chingón, ¿no? La canícula, que le llaman así, pero cabrón, el calor y el sol directo, porque aparte, no sé si en Monterrey no existe, bueno, es que Monterrey era un desierto, entonces los pocos árboles que ves son los que alcanzan a nacer ahí, pero no, ahí no hay árboles, no hay donde atajarse la puta sombra, el puto sol, ¿no? Y si hay árboles son más chaparritos que tú, son arbustos casi, casi, entonces... Pues tienes que pararle un rato, voy como, y platicamos con los compas con los que pinte, que por cierto, saludo al buen Jesca, ese güey, este, yesca, ahora yo, perdón, el yasca de allá de Monterrey, ahí lo conocí justamente, iba yo caminando por el centro, y me toca el hombro y dice, tú eres el acte, Simón, ah, qué onda, ya nos ponemos a platicar, pintamos mañana, jalo, jalo, se arma, se arma, y de ahí para acá somos compas. Es lo que les platicaba de la hermana del graffiti. Esto que les estoy platicando, futuro Leyendas de graffiti, son pocos ejemplos de todas aquellas peripecias negativas que desafortunadamente he vivido en el mundo y en el ámbito del graffiti. Lo cual es la parte fea, que es yo creo que es el 40% de las situaciones, porque pues el llegar, ya cuando estás en el spot pintando y ves el resultado, pues está chingón, ¿no? Y todas las amistades y situaciones positivas que vives, pero en esencia es complicado francamente la vida del grafitero es bien difícil bien complicada desde el hambre frío y desolación como la canción hasta situaciones familiares como hay compas que no pues sabes que a mí me late esto pero pues mi vieja no me deja o dejan de pintar o ahora que estoy regresando a pintar bueno ahora que estoy yendo más bien ahorita que estoy yendo a pintar me encuentro a compas que están regresando a pintar y ya me platican uno me platicó que pues se casó con la esposa dejó todo las hijas esto y, y lo engañó lo mandó a la verja, y le quitó todo y ese güey regresó a pintar y dice mira lo dejé todo por ellas y de esa, bueno, por ella, y desafortunadamente ahorita se encontró otro pendejo y me mandó a la verga y pues eh, lo único que me queda es el graffiti, ¿no? Entonces, futura leyendas de graffiti, yo les recomiendo que, que nunca dejen el graffiti por nadie, a menos que sea por convicción propia, no lo dejen, quédense, porque no saben si va a valer o no la pena el haberlo dejado por alguien más, porque el que vale la pena hacerle el graffiti, si te gusta hacerlo, vale la pena, eso es ineludible, ¿no? Entonces, todo esto son unas pocas de las historias que a mí me toca vivir y les platiqué el 1% de todos los años que llevo pintando. Ese es el 1% de todas las que he vivido desde asaltos, desde amenazas, desde todo, 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 todo todo lo que me ha pasado en este mundo del graffiti, en este maravilloso mundo del graffiti. Espero que les haya gustado este podcast Futura Llenas de Graffiti. Ya saben, me despido, no sin antes regalarme un like, suscribirse, compartir. Este video escucharnos en Spotify, buscarnos en nuestras redes sociales, en todas como Grafo One o Graf One, Graf One, guión bajo oficial, den like, suscríbanse, compartan y nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Bueno, aquí nos vemos y escuchamos y en Spotify solamente nos escuchamos. Si estás escuchando en Spotify y quieres ver el video de esto, bueno, puedes ir a Facebook o a YouTube. En Facebook lo subimos una semana desfasado, en YouTube es la primicia y en, eh, en Spotify también. Entonces, ya saben, yo soy Axte, este cruce es el Craft One, este es el Craft One Podcast y nos vemos y escuchamos la siguiente semana.